0: Deutschlandfunk Kultur, das blaue Sofa. Jetzt bin ich sehr gespannt und freue mich sehr auf das Gespräch mit Gunther Böhnke über sein neues Buch, Das mache ich doch im Schlaf, ein Heldenepos. Herzlich willkommen, Herr Böhnke. Guten Tag. Herr Böhnke, Sie sind einer der ganz bekannten Kabarettisten in Deutschland, nicht zuletzt wegen der Akademik, aber auch wegen ah. dem markanten Bart. Ähm, jetzt haben Sie ein Buch geschrieben, das Sie selber das Heldenepos nennen. Ich darf unterstellen, mit gehörig viel Ironie.
1: Ja, das ist schon so. Ähm, das ist durch einen Zufall gekommen. Der Untertitel war ursprünglich ähm, Mein Leben mit der Narkolepsie. Ja. Darum geht es unter anderem in diesem Buch.
0: Narkolepsie, die Schlafkrankheit.
1: Ja, also früher hieß das zu Deutsch die Schlummersucht. Schlummer, heißt es heute Ort. nicht mehr. Und ähm, ja, und dann schien mir der Untertitel nicht so passend und auch Freunde haben mir gesagt, es klingt ja wie ein medizinisches Fachbuch, würde ich mir nicht kaufen. <lacht> und äh, meine Frau hat, bei, als ich schrieb, immer gesagt, pass nur auf, dass es kein helden -Epos wird. Und dann äh, habe ich gedacht, habe ich einer Freundin erzählt, da hat ich gesagt, das ist doch Untertitel <lacht> für dein Buch. So, so, ist es gekommen. so ja. entsteht Buchgeschichte.
0: Ja. ja. Wunderbar. Narkolepsie haben Sie angesprochen, Schlummer, Sucht, ein schöner alter Begriff eigentlich.
1: Ja, das war die, die Bezeichnung. Ich weiß nicht, das ist in Deutschland, wann das zum ersten Mal beschrieben wurde, ich glaube schon im 18. Jahrhundert. Und da wurde das halt so genannt, ja. Und
0: ist es, weiß Gott, kein Buch nur über die Schlummersucht Nein. und über die Narkolepsie? Es ist die Geschichte Ihres Lebens mehr oder minder, Wenn ja. man so. Zusammenfasst ein Leben, was 1943 begann in Dresden. Was jetzt 2021 hier in Leipzig äh, fortgeführt wird, Sie sagen, Sie gehen oft ins Gewandhaus, Sie leben auch hier in Leipzig? Ja, seit 55 Jahren. Wie ist denn das? Ich komme ganz aus dem Westen, aus Mönchengladbach, da ist Niederrhein und der Dialekt. Jetzt hier ist das Sächsische, Sie sind Dresdner, jetzt hier in Leipzig. Ähm, gibt es ein Sächsisch oder gibt es ganz viele Sächsische?
1: Ja, also es gibt 21 sächsische Mundarten, das ist aber natürlich wissenschaftlich sozusagen. Das geht vom Bayerischen, Hildburghausen da unten, Bayerisch aber mit AI, bis zum, ja, an den Rand des Niedersächsischen und wir sprechen südwest in Leipzig. Und in Dresden? Und in Dresden glaube ich auch. Sie sind Mann der
0: Praxis. Wie klingt das? Äh. Ein typisches Wort, was es nur in Sachsen gab, was oder gibt, was auch so, so, so schön typisch sächsisch ist, was man auch mit dem Sächsischen so gerne verwendet.
1: Naja, Mutschegebchen. Marienkäfer. <lacht> ja.
0: Das ist so wie die Berliner, die die alles mit ü sprechen, ne? Was sprech, wie sprech, also Kindergarten statt Kindergarten, ja. ja. Das ist dann der oder ähm, ja, alles mit Ü halt. Wie ist das im Sächsischen? Ist mit
1: Na, im, Im Sächsischen muss man eben, also es gibt so ein, so ein Bild, den Unterkiefer vorschieben und die Sprache rausstreben Sprache lassen. Raus sprechen. Rausstreben lassen. Das heißt, es wird nicht sehr viel aktiv ja. äh, dazu getan, sondern man ist erstaunt, wenn man seine eigene Sprache manchmal hört.
0: Ich hatte, also immer wenn ich bei uns im ZDF im Studio Dresden angerufen hatte, hatte ich gehofft, ich hoffe, ich kriege den echten Sachsen dran, den Stefan Kelch. Und dann, no, da warte ich noch ein Schlückchen, hatte der mir immer gesagt. Also. <lacht> Das fand ich solche Begriffe, ja, ja. wo ich dachte, das ist diese Dresdner Lebensweisheit äh, und diese diese Hochsprache eigentlich äh, mit diesen Begriffen, die so ein bisschen aus der Mode gegangen sind. Heute ist ja alles schnell und hektisch, aber da warte ich noch ein Schlückchen. Ja. Ich hoffe, ich mache das halbwegs richtig äh, äh, sächsisch. Ähm, das, das ist so eine, die Kunst des Müßiggangs. Ja? Also Vor 100 Jahren war ja noch der, das schnell hektische, was wir heute alle machen, so eine Dienstbotentugend und heute ist es das Ideal,
1: aber das Sächsische hat so ein bisschen diese ja, das Sächsische das ruht so etwas in sich. In sich ne? Aber ähm, also leider muss ich sagen, meine beiden Enkeltöchter, die Eltern haben, die aus Sachsen stammen, können kein Wort Sächsisch. Neulich habe ich zu der Kleinen gesagt, die ist zwölf, äh, sag doch mal wenigstens Nähe. So, das kann ich nicht. Also, es ist unglaublich, die Kinder... Ja, das ging schon im Kindergarten los ja. und in der Schule dann. Also die können nicht mehr sex Und natürlich gibt es auch Wörter, die aussterben. Mhm. Also meine Großmutter hat noch gesagt, wenn du hinausgehst, vergiss es Bärbele nicht. Sperbele. Bärbele heißt Parablü. Kommt aus dem Französischen. Also Paraplü wird zu Bärbele, also Regenschirm. Regenschirm, muss man Na? ja sagen. Ne, Paraplü
0: könnte ja auch kaum, kaum noch jemand das Ja, machen. auch. Ne? Ja. Und ja. Äh,
1: das ist eben eigentlich auch schade, dass diese schönen sächsischen Wörter langsam Geben, aussterben.
0: Oder vielleicht wieder eine Renaissance erleben. Wir hatten es eben über den Hörfunk, der galt ja auch mal als tot. Jetzt ist er wieder ganz lebendig. Äh, Im Jahr 2021 hätte vor 15 Jahren vielleicht auch nicht jeder drauf gewettet. Ähm, also vielleicht geht es ja mit dem Sächsischen auch wieder ja. in die Mitte des Landes. Ja. Verdient hätte es. es. ist ein sehr beliebter Dialekt nach dem bayerischen glaube
1: ich. Ja, und äh, weil Sie sagen Niederrhein, ich habe gerade gestern einen Brief bekommen, da schreibt meine Lektorin, äh, seit äh, wir ihr Buch gemacht haben, überlege ich immer, welche Gemeinsamkeiten es zwischen dem Sächsischen und dem Niederrhein gibt. Weiß ich nicht, ob es da welche gibt, aber... Liegen auf derselben Höhe.
0: Das war eine ganze Westen. Ganz also zum, im, zum, Hessischen, zum
1: Randgebiete. Ja. Also das Der,
0: der Niederrhein ja. war das Randgebiet zu den Niederlanden. Ja. Das war früher, wo Fuchs und Haas sich auch äh, Guten Nacht sagten. Ja. Ja, das war schon, was man oft mit, mit Dresden auch assoziiert. ne Oder mit dem ostsächsischen äh, Bereich. Nicht? Und ähm, das war sozusagen ein bisschen eine, eine Region, die so auch am Rande der, der, der Zentren lag. Ne, nicht mittendrin, was einen Menschenklach produzierte, der sich auch selbst nicht so wichtig nahm, aber mit Klugheit und oft mit Wortkargheit, ähm, aber, aber pointiert auf die Menschen guckte. Ja. Vielleicht
1: ereint das die Sachsen und die Niederrheinischen. Also Wortkargheit, das ist vielleicht im Sächsischen nicht ganz Im so auch nicht überwältigend.
0: So <lacht> <lacht> das mache ich doch im Schlaf. Sie sprachen es an, die Narkolepsie, die Schlummersucht, finde ich eigentlich ein viel schöneres Wort. Ja. Äh, Sie sagten, Sie haben Ihre Hochzeit fast verschlafen.
1: Ähm... Also es ist mir etwas peinlich, aber es war Tatsache. Ich bin in der Thomaskirche hier in Leipzig getraut worden von meinem äh, zukünftigen Schwiegervater. Der war dort Pfarrer und ich weiß noch, es war mittags um zwölf und wir knieten vor dem Altar und hinten war ein, so ein Buntglas-Kirchenfenster und die Sonne schien ganz stark mittags um zwölf und ich bin dort halt eingeschlafen, eingenickt und äh, plötzlich hörte ich, wie der Pfarrer sagte, äh, äh, also mir eine Frage stellte. Ich habe es aber leider nicht gehört, was er gefragt hat. Und ich habe gesagt, äh, ja, wenn ich bloß wüsste, was der Pfarrer mich damals gefragt Fragen hat. Fragen Sie Ihre Frau, die wird es wissen. <lacht> Also, da, das, das ist, ist wirklich so passiert. Es, es ist, äh, ja, ich habe es vielleicht etwas pointiert erzählt, genau. aber es war so. Wie ja. muss
0: ich mir das vorschlagen? Also, ich hatte auch äh, vorhin gedacht, mein Gott, was passiert, wenn er mir einschläft auf dem ja, Sofa? Erzähle ja. ich ein bisschen selber was über ihr Buch, aber <lacht> das ist ja auch ein blödes Bild, weil ich über ihr Buch erzähle und sie schlafen dabei. Ja. Ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Sie schlafen einfach von jetzt auf gleich. Ja, ein. das ist
1: wie ein Schalter, der umgelegt hm. wird. Also, es gibt keine, es ist nicht, dass man langsam müde wird und dann einschläft wie es ja normalerweise ist, ähm, sondern es ist wie ein umgelegter Schalter und äh, also manchmal sitze ich vor dem Computer und so und dann gucke ich auf die Uhr. Oh, jetzt warst du fünf Minuten weg? Nein, eine halbe Stunde. Also <lacht> kann ich aber Und verstehen. man kann nichts machen. Hm. Es gibt natürlich Medikamente. Aber das, das Schlimme war als Kind und also auch noch als Student, äh, die Lehrer haben, was weiß ich, Kreide nach mir geworfen, ja. auch mal einen Schlüsselbund nicht getroffen. Äh, und in der Uni haben sich die Professoren beschwert, ich wäre arrogant, weil ich immer schliefe in ihren aber Sie haben wichtigen mit offen, aber Seminaren. Sie aber
0: Sie haben mit offenen Augen geschlafen, haben Sie gesagt, ähm, konnten Sie. Oder so halb offene
1: Nee, oh, nee, ne? glaube ich nicht. Ne? Also
0: Daran kann ich mich
1: jedenfalls okay. nicht erinnern.
0: Irgendwo hatte ich gelesen, Sie, Sie hätten sich für die Politikkarriere
1: geeignet. Ach so, Sie ja. Na, gut, also das ist halt eine Kabarett-Szene. Okay. Okay. <lacht> ja, und, aber kein Mensch in der Schule oder auch an der Uni hätte ja auch ein Professor mal sagen sollen, ja. gehen Sie mal zum Arzt. Ja. Und erst durch einen Motorradunfall, wo ich ja. auf dem Motorrad eingeschlafen bin ja. und hinten auf dem Anhänger von einem Traktor drauf Gott sei Dank mit wenigen Stundenkilometern hm, hm. dann bin ich zum Arzt gegangen hm, hm, auf ja. Empfehlung einer Ärztin die gesagt hat dass es nicht direkt normal dass man auf dem Motorrad einschläft und na naja, und dann kamen die geschichten was früher war was ja. alles war ne? dann, das, dann
0: rekonstruiert sich so eine krankheit im naja, Jahr hinein als, als und das schlimme klar. ist
1: auch für die leute die ich habe ja eine leichte form hm. also sie sehen ja ich schlafe ja nur gerade jetzt mal nicht daran sieht man dass es nicht so schlimm ist aber für die leute für die das die also ständig diese schlafanfälle haben ja, ja. Ja, die können ihren Beruf nicht ausüben. Ja. Es gibt auch äh, Leute, die schwer beschädigt ja, sind. Ja, ja. Und äh, natürlich gibt es Medikamente. Aber es dauert nach wie vor vom ersten Anfall sozusagen bis zur Diagnose, ich glaube, acht Jahre. Bei mir hat es 25 gedauert.
0: Sie sind ganz bekannter Kabarettist. Bevor wir jetzt über die Schlummerkrankheit, <lacht> äh, Schlummersucht, Schlummer den schönen Begriff, so lange äh, sprechen, Kabarettist, Akademiker bekannt in ganz Deutschland. Kein Humor nur für C4-Professoren, äh, sondern für alle. <lacht> Wieso heißt es dann Akademixer? Äh,
1: ja, das war ähm, 1966, waren wir Studenten und ähm, das Kabarett ähm, Akademixer wurde damals, man muss fairerweise sagen, neu gegründet. Mhm. Es gab nämlich schon ein Kabarett mit dem Namen vor uns. Ähm, Der zweites Programm wurde gleich verboten. Und da aber sozusagen die Funktionäre nicht wollten, dass nachdem der Rat der Spötter 1961 verboten wurde und die Leute äh, verhaftet wurden und ähm, also über ein Jahr im Gefängnis gesessen haben, mhm. Peter Sodann zum Beispiel äh, wollten die nicht schon wieder das Verbot eines Kabaretts öffentlich machen. Mhm. und dann wurde das sozusagen zwar verboten, aber das hat niemand erfahren, und wir haben den Namen übernommen, und dieses Kabarett wurde als Studentenkabarett 66 neu gegründet. Sie sind Jahrgang 43, Sie machen immer noch Kabarett. Ja, ich äh, bin immer noch bei den Akademikern Gast und fahre aber auch mit drei Jazzmusikern ähm, noch etwas herum in Sachsen und darüber hinaus. Und ähm, habe weniger tagesaktuelles Kabarett jetzt gemacht in den letzten Jahren, sondern mehr über den sächsischen Charakter und die sächsische Sprache. Natürlich sind die Programme trotzdem nicht unpolitisch, aber das nächste wird heißen Knapp an der Wahrheit vorbei. Und das wird schon ein bisschen politischer.
0: Muss mit, es werden,
1: ne? Ja, mit einem Lied vom alten weißen Mann und einem Rap vom alten weißen Mann. Geht es auch über die Alu- Hüte? Na, nein, also äh, ich will mich nicht mit diesen Dingen sozusagen so konkret auseinandersetzen, mm -hmm. aber äh, es geht um die äh, Ideologie mm -hmm. dieser Leute. Mm -hmm. ja, mm -hmm. und
0: Ideologien ist ein großes Thema auch in Ihrem Leben gewesen. Ich meine, Sie haben verschiedene Ideologien. Ja, ich habe erlebt. das Deutsche Reich. Ja noch Sie drei haben, Jahre erlebt. Sie haben als Kind Dresden in, in Flammen verlassen. Ja, ich
1: war am 13. Februar 1945 in Dresden. In Dresden. Ja, ja. Und äh, unser Haus wurde zerbombt, zwar nicht in dieser Nacht, sondern etwas später. Das heißt, wir waren ausgebombt. Mhm. Wir hatten einen Wäschekorb voll Geschirr und einen Wäschekorb voll Bücher. Das war's. Und mhm. keine Wohnung 1945. Und ja, und dann habe ich äh, die DDR erlebt und äh, jetzt die Deutsche Bundesrepublik. Und ich finde das nicht schlecht, dass ich verschiedene Erfahrungen gemacht habe mit zwei so unterschiedlichen Gesellschaftsordnungen. Und wir haben ja als Kabarett natürlich eine besondere Funktion gehabt. Ähm, also wir selbst, glaube ich, haben nicht so daran gedacht, aber die Funktionäre waren ja der Meinung, mit dem Kabarett könne man die Gesellschaft verändern. Deswegen war in den 50er Jahren gefordert, positives Kabarett, positive Satire, als durfte nichts wehtun, was natürlich völlig sinnlos war. Und dann später haben wir diese berühmte Ventilfunktion bekommen, mhm. was die Partei erst immer geleugnet hat. Nein, sowas gibt es in der DDR nicht, aber so in den 80er Jahren dann hat auch die Partei gesagt, Na ja, es ist ganz gut, wenn die Leute mal ablachen können und so. Dann gab es ja quasi die Umweltgruppen und so und da war das Kabarett ganz gefragt. Ja, Und die Leute heute noch sprechen mich Leute auf der Straße an und sagen, ach, das war schön, was Sie da damals in der DDR gemacht haben, es gab natürlich auch Leute, die gesagt haben, ich gehe nicht mehr zu euch, ich kann darüber nicht mehr lachen, worüber ihr Witze macht, über diese Gesellschaft, also in den 80er Jahren. Ja,
0: ja, ja. Ähm die ganz Großen sind auch auf Sie zugekommen. Ich habe gelesen, Michael Palin von den Monty Python hat mit Ihnen, als er sein Buch über Osteuropa ja, äh, ja. schrieb, ich glaube bei National Geographic ja, so da ist so also ein gelbes. Ne? Ja, ist super. Ich habe es mal gelesen. Ein Bild und, von äh, mir drin. Genau, eben. Ich bin mein, ich durch stolz Ich dachte erst, es ist aus Lech Walesa, aber dann sage ich, nee, es ist Unterböhn.
1: Ja, das war toll. Wir sind drei Stunden durch Leipzig gegangen und haben da gedreht und uns unterhalten. und Es war toll, wir haben uns sofort verstanden, als hätten wir das uns schon vorher gekannt. Und ich muss ehrlich sagen, ich kannte nicht viel von Monty Python, mhm. weil wir ja kein äh, in Dresden, ich war ja erst in Dresden, kein Westfernsehen hatten. Und ich hatte auch in äh, Leipzig zuerst kein Fernsehapparat. Ja, das heißt, ja. äh, er war mir gar nicht so bekannt. Und, und er sagte nur zu mir, ach, das ist so schön hier. Ein einziges Mal hat eine junge Frau ihn um ein Autogramm gebeten. Mhm, er sagt, in den westlichen Ländern kann ich mich natürlich nicht so frei bewegen wie hier.
0: Natürlich. Eine ganz berühmte Gruppe, die auch die britische Gesellschaft ja. mit
1: umgeformt hat
0: ja. durch ihren Humor. Ja. Und ihn aus diesem ständischen... Und, ich sage mal, viktorianischen Denken
1: auch ein bisschen ja. herausgeführt. Und er hat, hat mir erzählt, was ja äh, in Deutschland überhaupt nicht vorstellbar wäre, dass sie also vom BBC, natürlich von bestimmten Leuten, äh, den Auftrag hatten, mhm. äh, mal was Neues zu machen. Ja. Und dann haben sie sechs Folgen gemacht, null Einschaltquote, grottenschlecht. Und da haben die natürlich die Verantwortlichen gesagt: Leute, das war ein Versuch. Äh, Dankeschön, aber das war's dann. Und dann haben die Monty Python-Leute gesagt, nein, lasst uns mal noch was machen. Und dann haben die noch, weiß ich nicht, drei, vier Folgen gemacht und dann knallte das plötzlich rein, und also sowas wäre ja in Deutschland unvorstellbar, ja, ja, Das ja. was, was nicht sofort Quote bringt. Ja, ja. Da gab es eben zwei, drei Leute ja. beim BBC, die gesagt haben, nee, da ist was dran, wir machen das.
0: Natürlich sehr spannender Terra Incognita für viele Osteuropa ja. gewesen ja. und musste entdeckt werden. Was hatten Sie beigetragen für, für Dresden, für aus
1: Ihrer Sie, Sicht für, für, für,
0: die, für den äh, Michael Palin? Also was, was ja, ist sozusagen das Bild,
1: was man dann rausgibt? Äh, naja, äh, es ist eben leider immer so... Gerade da, das war ja, weiß ich nicht, in der Ende der 90er-Jahre, mhm, glaube ich. Mh, mh. Es ging natürlich immer wieder um Stasi. Mhm, Und ich okay. weiß es jetzt ja. nicht mehr genau, ja. das sind wohl anderthalb Seiten dort. Und da wird natürlich dieses Thema, Thema. was nur einen ja. ganz kleinen ja. Teil unseres Gesprächs ausmachte, wird dann in Vordergrund, äh, für,
0: für den Vordergrund gestellt. Wir haben über den Übersetzer, in Ihnen steckt ja so viel an, an Leben äh, drin, über den Übersetzer jetzt gar nicht gesprochen, aus Zeitgründen. Leider auch, wir haben 20 Minuten, die sind gleich zu Ende. Eine Frage habe ich aber noch zum Abschluss. Wenn Sie das Kabarett für sich in Zukunft denken, was sind die großen Themen im Moment, die in Deutschland stecken, die kabarettistisch verarbeitet werden können? Sie haben die Wahrheit genannt.
1: Also was, was ganz wichtig ist, das wäre, dass ein gesellschaftlicher Diskurs wieder in Gang kommt. Dass man eine Meinung sagen kann und da... Äh, da nicht von allen möglichen Leuten einen Shitstorm erhält, mhm. sondern dass eine andere Meinung dagegen gesetzt werden kann. Und äh, dass diese überzogenen Dinge, also deswegen mache ich da auch ein Lied vom alten weißen Mann, ja, ja. Ähm, mal wieder etwas gerade gerückt werden können. Dass die Gesellschaft nicht nur aus, muss ich jetzt mal sagen, Randgruppen besteht, mhm, nicht jeder, der ein Problem hat mit sich, mhm. vielleicht auch mit der Gesellschaft, muss unbedingt im Mittelpunkt mhm. des öffentlichen Diskurses stehen. Okay. Also dass jemand auch mal sich selbst ein bisschen einordnet und nicht für sich verlangt, dass äh, 83 Millionen äh, nun, wenn er sich benachteiligt fühlt, dagegen etwas machen. Dass alles mal wieder ins Lot kommt. Mm, mm, äh, das Wort Normal darf man ja nicht mehr benutzen dafür.
0: <lacht> Gunter Böhnke, das mache ich doch im Schlaf. Ein Heldenepos, was auch ein bisschen eins geworden ist, das darf ich als Leser sagen. Vielen Dank für dieses Gespräch. Herr Ich Böhnke. danke Ihnen. Sehr gern. Und hier geht es auf dem blauen Sofa gleich weiter mit Thea Dorn im Gespräch mit Hans-Dieter Heimdahl.